0: 好，欢迎收看《经典传奇》。前些日子呢，湖北的襄阳啊，有个消息说，在当地啊准备建座雕塑。不过呢，一看雕塑的图纸啊，很多人就傻眼了。为啥呢
1: ？您来
0: 看，图纸上啊是一男一女，两个人呢都穿着古装，而且呢男的手里呢还拿着一把弓，看架势呢正在往天上射箭。那您说这两位谁看了那不是一头雾水，猜不到他们是谁呀？幸好。哎，几天之后呢？有人找到了一段啊电视剧里的画面，大伙一看，哎，全都明白了。郭靖，你也试试。啊啊啊啊啊一箭双雕，郭靖，哈，感觉襄阳的这座雕塑，那里面的男女主角就是金庸笔下的小说《射雕英雄传》里的人物郭靖和他的女友黄蓉。不得不说呀，这部《射雕英雄传》那能够让一座城市为他的两个虚拟人物来建雕塑，这个影响力那非常大。不过呢，今天咱们要讲的却不是影响力，而是一个秘密。跟《射雕英雄传》有关的秘密，这秘密是啥呢？看过《射雕英雄传》的人都知道，故事一开头讲的就是在北宋末年，金兵大举南下，宋军抵挡不住，没过多久，首都汴京他就沦陷了。那么，两位末代皇帝宋钦宗和宋徽宗呢，也都被抓到了金国。之后呢，南宋迁都临安，被迫呢向金国俯首称臣，每年进贡大量的物资来换取和平。不过呢，就算这样，金国的那些高层领导啊，大小王爷什么的，那还是经常一高兴就跑到南宋的地盘上来作威作福
1: 。卑职乃嘉兴知府盖运聪，叩见大金六王爷殿下。嗯
0: ，六王爷。给您小小的透露一下啊，《射雕英雄传》里面的秘密啊，就在这位金国的六王爷完颜洪烈的身上。不过呢，要说清楚这个秘密啊，他一两句话呢扯不清楚，所以呢，咱们还是先把时间回到一九八八年，先去黑龙江省的哈尔滨市去看那里一个名叫阿城的地方。为啥呢？因为完颜洪烈的秘密跟阿城有着很大的关系。咱们能够看到，阿城的郊外呢有一片大山。在平时呢，不少人都喜欢来这里郊游，结果呢，一九八八年的一天呢，就有一个游客无意中呢，在其中的一座山上发现了一块很不寻常的大石。头。仔细看看，这块长满青苔的大石头呢，分明就是一只人工雕琢的大石龟。那这只石龟意味着什么呢？游客并不知道。不过呢，当他的这个发现一传十，十传百，传到一位历史学家纳海洲的耳朵里的时候呢。纳海舟啊，那马上就激动地跳起来了。为啥呢？熟悉历史的人都知道，在古代呢，大石龟又叫做龟夫，相传呢是龙的孩子。那么这种龟夫，普通老百姓接触不到，帝王将相才有资格雕上两。所以呢，考古队发掘古墓的时候，每挖到一个帝王墓，墓外面都有这种大石龟。在当时啊，纳海舟听说阿城的这个山上有石龟，自然就联想到了。石碑附近估计有帝王墓，而且呢，精通阿城历史的那海洲呢，还能断定这座帝王墓年头肯定也不小。为啥这样说呢？那您可能不知道，八百多年前，阿城这地方其实呢有另外一个名字，叫做上京。上京这一带住着的那都不是汉人，而是一个叫做女真族的少数民族。那么早先的时候呢，女真人呢经常被汉人欺负啊。不过呢，很快。他们就在一个叫做完颜阿骨打的这个族人的带领下呢，建立了一个国家金国，首都呢就在上京，也就是现在的阿城。眼下是在金国的首都阿城这里发现了石圭，所以咱们的历史学家纳海洲他就一口咬定，石圭这里应该有一座八百年前的属于金国帝王的古墓。当纳海洲赶到现场，在石龟附近走上了几圈以后，他对自己的判断，那更加是信心十足。你看，你看，这不是棺盖吗？哥，你站这这这脚底下这也
1: 是棺盖，啊、这是是棺那帮是吧？石棺。石，这是一个石棺。啊、至少这疙瘩是有两个。啊、至少有两个。两个,啊、两个。两个，两个。应该是合葬，或者合这合葬墓。或者是陪葬物，这都不不不那他这个这个墓主人的身份
0: 呢？那肯定是贵族，贵族最<族>起码一品是吧？二品，再往下就不可能有这待遇。就在石龟附近，纳海州呢还找到了一个新发现。您来看，这是一幅刻在岩石上的图画，常年风吹日晒，已经不是很清楚了。这是一幅女真人雕刻女真的图像。
1: 从靴子到顶一米八十五高，头戴盔帽，左手自然地放在左膝上，右手放前，手握权杖，独蹬的是乌皮靴，呃，是女真人的典型的、呃、靴子的代表。体态呢比较雄伟，显出这一种非常大气、呃魁梧的形象。呃，要。从整个
0: 南相看，大有一种叱咤风云的架势。这幅人像，啊，如果您看过一九八三年上映的电视剧《射雕英雄传》，那您肯定会记得，他跟剧里的那位六王爷完颜洪烈的打扮那是一模一样，头上戴的，脚上穿的，那简直是一个模子里面刻出来的。据说呀，当初八三版的这个《射雕英雄传》在拍摄的时候，对于这种金国六王爷的穿着呢，导演呢也是找了不少历史资料，那么严格按照历史上金国贵族的打扮来设计。所以，在看到阿城山上的这幅岩石壁画，那海洲更加确定了山上有金国帝王的古墓，他不再犹豫，当场呢就喊来了考古队。结果，大伙在石龟附近的位置一挖。哎，古墓出现了。这座古墓有两口棺材，一大一小。小的那口棺材呢是空的，不过打开大棺一看，哎呀，大伙儿、啊、那可就惊呆了。里边是有两个葬两个人，一男一女，呃，男左女右。还有人，没，胡须都聚在，确实很惊人。八百年前的尸体，一男一女居然都保存完好，完全没有腐烂，甚至就连尸体身上穿的衣服上面的花纹都清晰可见。没得说，这一次专家们又多了一个研究防腐的好题材。那么在咱们以前的节目里呢，也讲过一些不会腐烂的尸体，比如说长沙的马王堆里面的女士们历经千年而不腐；同一时期的福建出土的林惠萍尸体呢，也没有腐烂。还有河南的吴云清老人、襄河的周凤臣老太太，个个都创造了尸体不腐的奇迹。遗憾的是，一直以来啊，关于尸体不腐的原因，科学界呢还是没有一个定论。所以有人说，把阿省这里的两具尸体好好的研究研究，指不定就能够找到防腐的新创意。哎，说起来，的确是有这种可能。不过呢，如何防腐那可不是咱们今天故事的重点，重点在于棺材打开，尸体出现以后，哎，当场就有人喊了：“不利啊，这明明是一座金国帝王墓，那为什么里面躺着的居然是两个汉人呢？汉人，凭啥这样认为呢？原因呢，就出在一种东西上。掀
1: 开板的时候。”里面用当时老百姓的话，就是乡民自己亲亲眼见到话，说这里面呢，就发现的是金丝金鳞的，就是衣服
0: ，衣服，没错，这些保存完好一点都没有损坏的这个古代衣服，就是让专家们感到迷惑的原因。经过清理，两具尸体上的衣服啊都被取了下来。这其中，女性墓主人穿了九层，总共呢十六件衣服；男性墓主人则穿了八层，十七件。就为这，专家们还给阿城的这座墓呢取了个名字，叫做“北方马王堆”。那么，熟悉马王堆的人都知道，这座古墓之所以出名，很大的一个原因呢，就是里面找到了不少保存完好的衣服。据说呀，其中的一件素纱禅衣只有二十五克重，折起来还可以放进火柴盒。那想要研究古代的文化，这些衣服呢，非常的有价值。不过呢，说回到阿城这座墓，衣服的价值呢就体现在了另外一个方面，哪方面呢？您来看，所有这些衣物呢，它们的面料居然都是丝绸，而且呢，其中有一条裙子呀，褐绿色面料上面装饰有金色的梅花图案。那么按照专家的说法呢，这是一种更加珍贵的丝绸，叫做金锦，把金线织在这里面形成的花纹。是就是锦
1: 嘛，织就是，锦本身就是织。这个时候呢，我们，呃，用
0: 金线织出的花纹，肯定可以非常明确说，这就是金锦。明贵，这不是关键，关键在于金锦的产地跟墓主人的来历大有关系。为啥呢？因为所有的历史资料啊都表明，金锦这种面料在八百年前只有江浙一带的宋朝人，也就是汉人。才能做得出来，而与宋朝同一时期的金国人，他们呢完全没有制造金锦的技术，而且金国人穿衣服的习俗啊，咱们前面呢已经介绍了，应该是头戴盔帽，脚蹬乌布靴。那么简单来说呢，就是穿要穿的暖和，这是因为呢，金国的女真人生活在东北啊，这里的东西很长，温度呢也非常低。啊，可以达到零下三十多度。那么这种气候呢，必须穿上皮毛的衣服才能够抗寒。所以史料记载，那都说这个金国人穿的呢是用这个裘皮或者是这个狐貂皮做成的衣服，从来没听说这里还有人穿这个丝绸做成的单衣的。所以，在阿生这座墓里面找到了金锦制成的单薄的这个裙子，还有男性墓主人的这个丝绸单衣。那这就非常让人困惑难道这墓里面埋着的他不是金国的帝王，而是咱们的汉人？可是，如果真是汉人，那他们怎么又会被埋在这个金国的帝王墓里呢？哎，这个问题啊，挺有难度。不过呢，没过多久就有专家呢提出来这样一种说法：他们说呀，墓里的这两位的确不是金国人，他们应该来自北宋。而且呢，其中的这个男人身份还挺大，是北宋的皇帝。哪位皇帝呢？咱们前面说了，在金国人兵强马壮、四处打仗的时候，他们曾经攻陷了北宋的首都，还顺带啊把北宋的两位末代皇帝宋钦宗还有宋徽宗都给抓回了金国。那您想啊？像宋钦宗、宋徽宗这种身份的帝王，即使被抓到了金国，那也不会被关在某个小地方，应该是关在首都啊。那么金国的首都在哪儿呢？在上京，也就是今天的阿城。而且，宋徽宗他们死后的金国人出于礼仪，说不定就按照帝王的规格给他们办了葬礼。那这样说来，阿城的这座古墓都能对得上号，那么。这种说法有道理吗？墓里的主人会是把国家都给丢了的这个宋钦宗他们吗？哈，挺遗憾，不是，因为上网一搜，咱们就能看到宋钦宗被抓到金国以后，很快呢他就被金兵的战马呢给踩死了，而且呢他被关押的地点也不是以前的上京，今天的阿城，而是在这个黑龙江的一个小县城里，地点没这事儿。死因呢？墓里的男主人保存完好，经过检查，全身上下没有找到一点伤痕，所以死因也没对上。那这么一来，墓主人是北宋末代皇帝的可能性，那就被排除了。接下来呢，那有专家又提出了另外一种说法，啥说法呢？咱们都知道。伦敦奥运会里面有一个项目女子举重，其中的一位冠军祖尔菲亚号称是哈萨克斯坦人，不过呢，有人查到她的资料，非常意外的发现，哎，她居然是从咱们辽宁出去的。在早些，她的名字呢叫做赵长明，是一个不折不扣的中国人，只是到了后来呢，才改成了哈萨克斯坦的国籍。结果呢，在这个原名叫做赵长宁，现在叫做祖尔菲亚的人夺冠以后啊，有中国的记者就采访他说：“你在原先是不是咱们中国人呐？”哎，那您猜这个祖尔菲亚他怎么回答的？人家呀先是装作听不懂中文，再接着呢就一口咬定他跟中国没有任何关系。哎，这事儿呢。让不让人伤心，咱们先不提了啊。就是说，从这个祖尔菲亚不认自己是中国人这件事儿上，有专家就来了灵感，想到了一种可能：阿城这座古墓里面躺着的，应该就是一个汉人，而且呢，还是一个在金国当了大官的汉人。不过呢，他在生前跟祖尔菲亚呢有点相似，抛弃了自己汉人的身份，彻底融入了金国的社会，所以呢，才当上了高官。但是，在他死之前，还是想起了那句古话：“叶落归根。”可老家他没法回来呀，那咋办呢？解决的办法就是，穿上汉人的衣服，葬在金国的首都里。哎，听起来这说法挺有道理，得到了不少专家的认同。不过呢，也有人不同意，他们啊，又提出了一种新的说法。这一次呢，灵感不是来自于奥运会了，而是来自于那部电视剧《射雕英雄传》。还记得那位金国的六王爷完颜洪烈吗？这小子啊，虽然是金国的皇亲国戚，可是呢，电视剧里面演了，他曾经偷偷跑到南宋，偶遇了一位汉族美女包惜弱。那么一见钟情之下，完颜洪烈呢就展开了热烈的攻势，最终抱得美人归，顺利娶到了包惜。关于这桩跨国婚姻呢，俩人婚后的生活电视剧里面演了啊，各位呢可以去看。不过呢，重点在于，不少细心人都注意到了，在完颜洪烈死后，包惜弱呢他也就失踪了，再也没有提到了。所以，有人推测，丧夫以后，包惜若应该去了金国生活。那么以他这个王爷夫人的身份，她应该是生活在金国的首都上京啊，也就是今天的阿城。而且呢，他很可能一直在阿城生活，一直到死。那么，咱们能够认为阿城古墓里的两具尸体就是完颜洪烈和他的夫人包惜落吗？从墓主人所穿的衣服来看呢，似乎有这个可能。不过呢，仔细的一琢磨，你就能发现，这个说法里面呢、啊，其实呢有一个天大的漏洞。啥漏洞呢？您要知道。这个说法存在的前提，那就是包惜弱这位汉族美女她是真实存在的。可是，翻遍史料，只在《射雕英雄传》这部小说里面说到了她，其他地方没有。也就是说呀，这是一位虚构出来的美女。靠一个虚构的人物来解读历史，这明显不靠谱。所以呢，对于阿城古墓主人的身份的专家们还在各执己见，争论不休。哎，幸好。后来呀，有人在阿城这座墓里面呢，意外的找到了一样东西。您瞧，这是一块小小的银牌，可千万别小看这块小小的银牌。实际上呢，就因为有了它，墓主人的真实身份呢找到了，而且前面咱们说过的那个电视剧《射雕英雄传》里面的秘密也就此被人们给找出来了。前面说了，对于阿城古墓主人的身份呢，大伙争来争去，都认为应该是个汉人。不过呢，在后来呢，有人在墓里面找到了一块银牌，结果非常一致的，大伙都集体改口，都说这座金国古墓的主人肯定不是汉人，肯定是一个百分之百的金国人。哈哈，就因为一块牌子，专家们的说法来了一个一百八十度的大转变。为啥会这样？来看看这块银牌，在银牌的最顶端有一朵盛开的荷花，这个花啊不稀奇，稀奇的是在荷花下面还有着一道一道的类似于横线的符号。那么这个横线呢，咱们看不懂，研究金国文字的专家却说了，这是人家金国的九叠篆字。那上面写的啥呢？写着十二个字儿。太尉开府仪同三省，市齐国王。齐国王听起来呢像是一个封号，而且呢一查资料啊，咱们就能知道，在八百年前，金国人为了安抚贵族，前前后后封了不少国王。就是金代，就是今前期
1: 封国的时候，就是齐国王呢是在大国的这个前面有十个大国，呃，齐国王呢在大国的这个王位里面。排第七，就是说，呃，位置很靠前了
0: 。关于这个齐国王的历史上的资料啊，也不多啊。咱们现在能够确定的，那就是他的名字是叫做完颜晏，身份呢是建立了金国的金太祖完颜阿骨打的堂弟，那没得说，这是一个不折不扣的金国元老。所以说呀，千财万财，那都不如一件实物的。专家们在前面分析了那么久啊，就因于一块小小的银牌，那墓主人的真实身份呢就定下来了。不过呢，这么一来啊，那更有人想不通了。说按理来说，这位齐国王完颜业老先生，他身为一个金国王爷，他、啊、每天不知道被多少金国的老百姓关注过。你别的不说，着装方面那肯定要做表率啊，要穿金国人民的传统服装啊，啊，也就是那种长长的盔帽、尖尖的乌皮靴，这是必须的呀。测试。墓里完颜燕两口子死后穿的那是丝绸单衣，不仅原料它来源于汉人，就连衣服的款式它也不是金国的风格，而是他的死对头宋朝的汉族高官的这个官服的样式。那这又怎么解释？呢？这事儿啊，问题没出在这个齐国王完颜燕自己身上，而是跟他的老大皇帝金熙宗打。自古以来，皇帝的喜好那就是臣子的风向标。那皇帝喜欢的东西，所有的金国人，包括完颜艳这位齐国王，那都得跟着喜欢。那么，金熙宗究竟喜欢什么呢？他对这个中原文化非常仰慕，呃，从小学习汉字，书写汉文章，然后呢，对儒家
1: 经典也是非常熟悉。所以史书说他分茶凝乡。宛若汉家少年子，就是说他汉化很深
0: ，写汉字读汉人的书。总而言之，一切跟汉人文化有关的东西，都是这位金熙宗喜欢的。据说呀，他还喜欢穿汉人的服装，啊，就连自己的皇宫，那也要模仿汉人的皇宫来建造。在阿城附近呢，就有金国皇宫的废墟，在那里，有人找到了这样一个东西。这龙呢？这龙爪看
1: 出来呢，呃，是具有金代早期的特点。它是现在是三爪，当年呢，它的建筑呢，看这个龙纹砖，说明呢，呃，他吸收了汉文化
0: 。哈、啊，明白了吧？有位这么喜欢汉文化的老大，那身为小弟的完颜燕呢，自然得有样学样，全面学会汉人的风俗。所以这就不难明白。躺在墓里的完颜艳，为啥他身上穿着的，他不是金国人的传统服装，而是咱们汉人的丝绸单衣？当然，有人呢可能还是觉得不对，啊、哦，喜欢穿汉人的衣服那是一回事可是呢，咱们前面也说了，金国人并没有制作高级医疗的技术，他们的料子又是从哪里来的呢？这个问题啊，咱们来听听啊，专家的说法。呃
1: 、啊，女真人毕竟不会制作。所以说呢，这个这些金锦呢，肯定是在江浙那一带呢制作成了，然后呢就是说是以就是说是那个碎币的方式，或者以呢就是礼物的方式，
0: 呃送到金。明白了吧？金国人那的确不会制作，可人家会打，拳头硬啊！你随便放一句话，南宋这边的这个汉人那就得乖乖的把这个衣料呢给送过来。不过呢。这种衣料数量不多,多，只有金国的高官让才能得到，所以，无论是史料记载的，还是这个电视里面演的，金国的那些小兵他们穿的那还是金国人的传统服装。那说到这里呢，关于阿城这座古墓的这个谜团呢，都已经解开了。咱们今天的故事呢，也将结束。不过呢，如果您记性好，应该还会记，前面宏宇说过了，要为大伙透露一个。跟电视剧《射雕英雄传》里面有关的秘密，哈、啊、哈，说起来这个秘密呢，还跟阿成这座古墓跟墓主人的衣服脱不开关系。为啥呢？您来看，这是一九八三年上映的《射雕英雄传》，里面这位头戴盔帽、穿着标准的金国服装的男人，他就是金国的六王爷完颜洪烈。而在十一年之后，哈、啊，也就是一九九四年上映的《射雕英雄传》里。还是这位六王爷完颜洪烈，可这一次呢，他身上的衣服就不再是金国的传统款式，而是当时南宋汉人的风格了。同样是《射雕英雄传》，同样一个六王爷，那衣服为什么有变化呢？我估计啊，聪明的观众呢已经猜到了，那是因为。阿城这座古墓是在一九八八年发掘的，也是从这一年起，咱们才知道原来金国的帝王将相穿的是汉人的服装款式。所以，一九八三年版的《射雕英雄传》按照以前的常识，让六王爷穿着这个传统的金国服装；而在一九九四年的版本里，六王爷他就换了衣服，变成了汉人的服装。哈、啊、哈，一部著名的电视剧。就因为一座古墓的出土，被迫做出了调整，实在是让人大开眼界。不过呢，话说回来，重现过去的日子，改变咱们今天的生活，这一点，不正是考古的魅力所在？